0: 4, 3,
1: 2, 1, 0, ja liftoff! Jampa Laija, ja tervetuloa vuorokästin uusimpaa jaksoa. Tällä kertaa me ollaan Rovaniemillä ja meillä on perus tiimi Rami Valonen Laura Hilander täällä ramipaille naploita ja Hilander puhuu äänekkäästi. Pöydän toisella puolella meillä on Miika Hast, freerideri ja nykyisellä myös Protect Our Winters Finland puheenjohtaja. Tervetuloa vuorokastiin Miika Hast. Miten menee?
2: Kiitoksia kutsusta ja oikein hyvin menee. tässä on Talvi on melkein puolissa välissä.
1: Hyvin menee, mutta menkö? Tätä, montako seiskaa tälle kaudelle on jo pyritetty. Kyllä ne meni kaikki neljä
2: oikeisiin suuntiin jälleen kerran, enää kymmenen vuotta jälleen.
1: Tätä, sulla on, anteeksi, mä en tiedä tarinaa sen tarkemmin, mutta eikö vaan näe, että, että 50 asti pitää seiska mennä molempiin suuntiin joka kausi. Onko tällä jotain taustaa tälle hommalle?
2: Ei tälle oikeastaan sen kummempaa taustaa ole, että Mä sen niin kuin itselle asetin tavoitteeksi joskus tuossa neljä 5 vuotta sitten, kun tavallaan se freestyle-puoli jää aika vähälle, niin sitten ajattelin, että pidän sen hengissä tällä tavoitteella. Ja sitten se vähän tietenkin vaatii, vaatii tota fyysisestikin, että pysyy semmoisessa kunnossa 50 asti, että ne pystyy ne iskut ottaa vastaan kaikki kaatumista, mitä vuosivuodelta tulee enemmän. Niin niin on ehkä niin semmoinen oma, oma tota, tavoite vaan ollut.
1: Tota, tästä päästäänkin hyvällä aasinsillalla siihen, että sä olet alun perin taustaltaan niin lumilauta, ja eli Eikö vaan, Sä oot kilpaillut kolmessa eri lumilautailun eli, eli pipeissa, vikaarissa ja slopestyleissa. Oliko näin? Joo, kyllä näin. No. Tätä kohdassa mä kävin tuolla Fissin vähän katsomassa, että miten sä oot pärjännyt, sulla on siellä Podiumeita, jokunen kappale ja, ja maailmankapsijoituksia yksi niin yksinumeroisilla sijoilla iso määrä. Ja muistanko oikein, että jonnekin tuonne 2005-2006 asti se kilpailit? Vai menneekö vuodet väärin?
2: Kyllä senkin jälkeen vielä sitten kilpailtiin. Ei niin ehkä siellä Maailmankaupin puolella, mutta sitten niin TTR ja noita muita kisoja. Mutta kyllä se alkoi vähenemään sitten sen. Olikohan se nyt sitten 2006 vuoden jälkeen varmaan.
1: Totta, Voihan se olla siellä Fissin-listauksessa muuten, on, on vaan niitä, tehnyt TTR siellä näytti. Ei, tietäjärät. ei, just näin ei. näin, tottakai. kai. Öm, m- miten susta tuli lumilauta, mikä sun niinku, tausta on? Et sä mitään Rovaniemen poikia alun perin kuitenkaan ole, että jostain tuolta Tampereen lähellä, niinku.
2: No mä oon itse asiassa syntynyt Vaasassa, Usch. eli ihan rantaruotsalaisia. ruotsalaisia Oletko sä En, En, en puhu. Valitettavasti se, tota, en, sitä oppia. Se on ollut kyllä kiva taito oppia. Ja tota, ja, ja sieltä muutettiin Nokialle, kun olin ehkä viisi vuotta. Ja tota, sitten Nokialta on muuttanut. Nokialla on alkanut harrastaa ensin kaikkia lajeja ja kokeilin. Ja lätkää pelasin pitkälle sinne johonkin varhaisteiniikään ikään maalissa. Vasen on kaikki melkein kokeillut.
1: Jy. Kaikkea pitää kokeilla.
2: Ja tota, sitten, ää, sitten lumilautalo tuli silloin joskus ehkä 12-13-vuotiaana enemmän mukaan. Ja tota, sitten, sitten se lätkä jäi ja, ja sitten, tota, sitten, sitten ää, vanhemmilta kinuttiin ensi vuosi, että päästäisikö se muuttaa Kuusamoon lukioon, että siellä olisi paremmat... paremmat tota, Laskun ja enemmän lunta tuolla pohjoisessa ja sitten lukion toiselle luokalle muutettiin Kuusamoa ja, ja, ja siellä sitten laskettiin
1: Tuota sanoit
2: että me, yksillä äh,
1: joku projitaan joku tämmönen kanssa?
2: Ei, tai... siinä oli tuota, pari kaveria tuolta Nokialta lähti silloin mukaan tai yhdessä muutettiin kauppisen Tuomas ja Järven sivu Antti ja Koiviston kari tuli sitten myöhemmin.
1: Se oli tämmöinen niin poikabändi, joka lähti valottamaan maailmaa. Mutta kyllä, on kyllä. Me oltiin Nokian pojat. Nokian pojat. Ei teillä varmaan mitään levetä Tampereen murtaa ollut nelikään siellä.
2: Eee, no en tiedä, varmaan
1: sitä oli alkuun ainakin. Tota, mutta siis toiset meni taidelukio ja toiset meni Kuusamoon laskulukioon.
2: Joo, tässä eli... se, se oli ihan normaali lukio. Me vaan organisoitiin se lukujärjestys sillä tavalla, että toista loppukoulu joka päivä ja sitten lähdettiin mäkeen.
1: Okei, eli onko se Vuoketissa vai, vai Kuusamossa, jossa on se Alppi? Kuusamossa oli
2: Alppi lukio silloin. Niin, mutta Lumilauta niinku,
1: ei kelvannut ei,
2: No, siitä ei ollut mitään hyötyä. Ei silloin ollut mitään niin kuin, valmennusta Anniin. eikä mitään semmoista. Tossavaisen Topi oli ollut siellä, silloin, siellä lukiossa tota, niin kuin Alppipuolella ennen meitä. Mutta tota, ei siellä ollut niin kuin, tarjota meille mitään ja sitten Lumilauta... Oli
1: oma ehtoista meille, niin sinne Teillä oli isot housut ja, ja isot takit ja ettei missään kuntosalilla käynyt. Ei, niin, oliko se, niinku, se, lumilauta- se ei ollut sellaista siihen aikaan?
2: Joo, ei se, ei se, se tota, ollut sitä 80 prosenttia puntia. vielä siinä vaiheessa.
1: Mut tätä, missä vaiheessa sinusta tuli niinku räkään lökäpöksyllä räkäänokan sijaan niin tätä niinku urheilija. Et, vai Oliko se missään vaiheessa urheilija? Missä vaiheessa rupesit kilpailemaan ja siirtyi siihen maailmaan?
2: No pikkuhiljaa siellä sitten varmaan alettiin käymään, kun taidot kehittyi siinä kuusamman vuosien aikana, niin sitten jotakin tota, enemmän suomikappeja ja sitten niissä tuli pärjättyä ja sitten varmaan jotakin ensimmäisiä sponsseja sai silloin, silloin sitten lukion
1: ehtoa puolella. Tota... Nyt puhutaan jostain niin kuin 90-luvun loppuvuosista.
2: Joo, Ihan siinä niin kuin Joo, milleniumin, milleniumin taitteessa. Sinä, niin kuin, siinä taite- milleniumin taitteessa kun maailmanloppu ei tullutkaan, niin sitten lumila. pelasti. Y2K, mm. niin forget. Se pelasti <hä> sitten. <hä> ja tota, sitten ää, Jotain sponsseja tosiaan oli ennen sitä, ja sittenhän me kuvattiin noita Northlitein, eli Northlite Picturesin laskuleffoja silloin. Tämä on tota, nykyisen yhtiökumppanin Lahtisen Teemun kanssa. Paljon ja, ja tavallaan se kuvauspuoli oli silloin tuttua jo ja se oli niin kuin aika lähellä sydäntä ja sitten tälle kilpauralle ajaudui vähän niin kuin vahingossa, koska sieltä oli kuitenkin mahdollisuus saada sitä niin rahoitusta mm. siihen itse laskemiseen. Ja tota, sitten armeijan jälkeen niin, niin, lähdin maailmankapin kisoihin. En oikeastaan edes muista, että miksi, mutta varmaan nähdäkseni maailmaa ja... ja tota, laskemaan lumilaudalla ja menin Big Airiin tuonne Kreisbergiin ja osallistuin sitten siellä myös Pipeiin. Big Airi ei mennyt niin putkeen, mutta Pipeissa olin sitten vahingossa kolmas, josta sain sitten rahaa lähteä Japaniin seuraavaan maailmankappiin ja sitten siellä pärjäsin taas Big Airissä ja sitten muistan elävästi sieltä, kun soitin semmoista korttipuhelimesta isälle, nyt sain sen verran hyvät palkintorahat, ettei ei tarvitse mennä kesätöihin. Ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti. Sitten seuraavana kesänä, uskon 2002, niin sain niin kuin jo niin semmoisen sponssidiilin, että tavallaan se, niin kuin se ura lähti siitä sitten rullaamaan. Ja se oli sitä maailmankappia ja muita kisoja.
1: Ja tässä oli niin ammattilainen niin kilpailumuotoisissa kisoissa Tarkoitan siis sille, että että sä laskit TTR niinku ja maailmankappia, mutta et niinku muu puuhasit sen ulkopuolella, niin ei omalla tavallaan ollut sun sopimuksessa. Vai katsoksi, niinku, oliko sulla semmoinen, että Miika Haast-konseptina kaikki mitä sä teet, olit sä sitten täällä hyppäämässä jotain reiliä jossain kadun varresta tai sitten kisoissa, niin oli niinku sun työsopimuksen sisällä vai oliko se vaan kilpalaski?
2: Öö, ei siinä ollut määritetty sitä silloin mitenkään. Sehän oli niinku, että lumilautailija ja mm. tuosta se perä matkapudjettia ja rahaa, kun se sponsori sen salli. Ja tota, totta kai siihen kuului niin silloinkin jo kuvauksia ja semmoisia, ja niitähän tehtiin tosi mielellään. Ja se kilpailukausihan mentiin varmaan aika paljon kilpakalenteriehdoilla, ja sitten heti kun kisakalenteri loppui, niin sitten painettiin vielä niin kuin toukokuulle asti kaikennäköisissä kuvauksissa, ja sehän oli niin kuin tosi hauskaa. Se on
0: vissiin aika paljon muuttunut myöskin tuo sponsorointi siitä ajasta, että en tiedä, oliko helpompi saada silloin, mutta silloin ehkä oli mainosbudjetit vähän paremmin pykälässä kuin nykypäivänä. Ja kilpailu, no varsinkin tuolla tasolla nyt varmaan niin sai sponsoreita, mutta nykyään vaikka olisi tuolla tasolla, niin joutuu varmaan aika paljon puhuun.
2: Joo, no niin, silloin oli silloin niitä yrittäjiä kuitenkin aika paljon. Mä itse asiassa no. tiedät, että kuinka paljon on niinku semmoisia no, se niin tosissaan to... yrittäjiä nykyään sitten verrattuna, verrattuna siihen aikaan, että se oli semmoista aikaan niin kulta-aikaa, tai niinku tavallaan sitä ehkä se... Mm. Ei se ensimmäinen, vaan se
1: ehkä
2: toinen sukupolvi.
1: Että sitten jos tässä nyt historian yritit, niin ensimmäinen kulta-aika oli silloin kun Jake Burton ja Peter Bauer ja ää, mikä tämä oli tämä Neira sukunimeltä nimeltä, keksin kohta ja Laskettiin vielä rataa, oli polvisuojat ja, ja sitten laskettiin paippia ja se oli hyvin erilainen. Se oli joskus siellä Kasarin, Ysärin taitteessa se ensimmäinen.
2: Niin ja sitten kyllähän se jatkui niin kuin pitkälle sinne mm. tavallaan Ysärin loppuunkin, että jos ajatellaan Suomesta, että silloin niin Kuulperit ja Litovaaratti ja mm, niin niin tämmöiset. Niin ja Oksanenkin oikeastaan oli vielä, oli niin kuin tavallaan ehkä sitä sukupolvea.
1: <laughs> niin. Ensimmäisen kultaajan lumilauteen, että varmaan Suomesta oikeastaan se Jarkko Juhaniin.
2: No just niin joo. Jos, jos niin kuin, aattelin, taas niin, niin, kuin niin tavallaan, että mä en tiennyt heidän niin kuin sankarisuorituksistaan. Mitä? No mä olin katsonut Dark Side of the Earthin silloin joskus tota, tos, todella niin kuin ja, tota, Se oli niin kuin tavallaan se ainoa kosketus siihen, siihen, että tavallaan, että mä tutustuin sitten heidän, heihin ja heidän toimintaansa sitten vasta oikeastaan sen, kun itse alkoi siirtymään niin vapaa
1: sitten sen jälkeen tuli niin Antti, Sorsa, niin tätä porukkaa enemmän, eikö vaan?
2: Niin, no Antti ja Sorsa niin oli, tai Sorsahan breikkasi niin
1: olympialaisessa niin se, suomi use, niin, omalla tavallaan. Niin,
2: olihan se niin ennemminkin sitä, että sehän oli jo silloin useita vuosia ennen mua. Niin. Oliko se niin huomattavasti ennen? Oli sen, varmaan se, varmaan sehän oli niin, tavallaan niin junnuna breikkasi, että se, tota, se oli ollut kyllä muutaman vuoden silloin jo kartalla, ennen kuin itse
1: pääsi mihinkään. Niin, niinkö? 2000-luvun taitteessa myöskin. Niin, varmaan niin. ennen jo 2000-luvun. Tota, mielenkiintoisesti minä luulen, että, että, että varmaan tästä niinku asiasta voisi, että jos joku innokas podcastin tekijä jossain on, niin olisi varmaan ihan mielenkiintoista myöskin niinku käydä, vaikka Lumilautailun liittoon voisi nyt ottaa tästä niinku kopia ja käydä läpi äh, Suomen kilpailumilautailuja, että sillä aikakaudelta, kun niitä oli... Niinku, runsaasti, mm. että jos miettii, että kuinka monta niin kuin nyt maailmankappotasosta lumilautailijaa meillä on, vetään siitä viiva taaksepäin, niin siinä on niin kolme tuotantokautta tosi mielenkiintoisia ihmisiä ja tosi mielenkiintoista omalla tavallaan sitä kilpauraa läpikäytävänä, jos olisi hittiä ja terveisiä lumilautaliittoa että vetäkääpä kuomakengät jalkaan ja jätetään, painakaa punaista nappulaa niin ääni menee nauhalle. Mutta me ei olla tänään sen takia täällä uh, me puhutaan tässä podcastissa vuorista ja, ja, ja sen takia meitä ei niin ne, ne seiskat ja ysit kiinnostakkaan muut kuin vuorikontestissa. Ja tätä, miten se sitten niin tapahtuu tämä siirtyminen niinku vapaalaskun puolelle? Ää, mä pidän kuitenkin yhtenä kovaa laskemisen, niin tasokkaasti laskemisen, varsinkin lumilautailupuolella, niin pioneereista suomalaisena vapaalaskun puolella just Jarkon, Antin, Oden ikään kuin semmoisen niin kuin nimilistä jatkeena. Mistä se into niin mennä spoteilta vuorille. Miten se tapahtuu?
2: No ensinnä, ensinnäkin sanoa? ehkä kiitos kohteliaisuudesta, että on päässyt tähän klubiin ja sitten Mun
1: tota, klubiin. Sun, sun, Mun klubiin. sun klubiin. Lauri virallinen mm. Suomi lumilautajan vapaa OG-klubi. <laughs> Hakemuksia voi jättää ja laittakaa rahaa sinne väliin. <laughs>
2: <laughs> Mutta hauska kun mainitsit on seiskat ja ysit, koska se ehkä niinku itsellä lähti just siitä, että, että tavallaan sitä oli aika... No vuotta tuli henkattua niitä kisoja ja, ja sitten sitä freestyleja ja niitä seiskoja ja ysejä ja eri otteilla. Ja sitten mä en tavallaan enää niin kuin saanut sitä, että se ei niin kuin inspiroinut mua enää se, että tota, tein sitten yhden, ysin toiseen suuntaan tai toiseen suuntaan ja, ja tota, eri otteilla. Ja tavallaan se, niin se kisa marginaali alkoi olla niin pieni ja mulla ei ollut sitä fiilistä niin kuin treenata niin paljon, että se olisi niin... Lockdownissa ne temput. Niin että mä olisin, niin, olisin ensinnäkin pärjännyt niin hyvin, että, että että joo menestyin ihan ok kisauralla, mutta en ehkä niin kuin, ei ollut niin sitä paloa niin, niin siihen kilpailuun. Ja sitten aina oli ollut se palo tavallaan siihen kuvaamiseen ja sitten niin pehmeä lumi on kiinnostanut aina. Ja aina kun sitä oli niin mahdollista päästä laskeen, niin sitä sitten laskettiin. Ja sitten tavallaan mä olin siinä niin pisteessä, että se ei niin se kisaaminen enää kiinnostanut. Eikä se freestylekaan oikein kiinnostanut. Niin Sitten niinku vähän niinku alkoi ajautua sinne niinku en, ensin ihan niinku metsälaskun kautta. Ja kuvattiin, kuvattiin ja hypittiin ja laskettiin metässä.
1: Tällaista perus niinku freestyle-lumilautailua rinteiden ulkopuolella. Spottimöhinää. Niin. Tota... Mä, niin kuin sanoin, mä, katoin ne, äh, mä katsoin, tutkiva ja kävin katsomassa Fissin tuloksia, että kun ne katsoo sun kohdalla, niin siellä on hyvin selkeä käyrä, että missä sun taso on mennyt. Ja sitten viimeinen tulos oli muistaakseni 28. jotain sellaista. Ja mä mietin silloin, että tämä nyt on mun olettamus. Mutta tuli se niinku kirkkalta taivalta jonain päivänä, kun olit kisoissa, olit 27. ja ajattelin, että nyt tämä on, niinku, että ei minun kannata enää tehdä tätä. Et alkoi tuntua siltä, että muut menee ohi, vai oliko se niinku inspiraatioasia? Että, tullut, että sä että meitä hyppäät ja sitten se liekke ei, niin ei tykkää enää. Miten se niin kuin, tapahtui oh, sun kohdalla?
2: No siinä oli varmaan vähän molempia. Että, tai itse asiassa mulla oli joka vuosi mulla oli sellainen perinnettä. Mulla on joka no. jokan vuonna niin varmaan kerran kisoissa viimeinen. Ihan siitä syystä, että mä varmaan menin <laughs> ekasta hitistä naamalle. <laughs> Eli tämä sijoitus 28 ei kerro kyllä ihan yhtään mitään. Niitä sattuu, niitä sattuu joskus onnistua ja joskus epäonnistua. Mutta joo, siis ei. Um, ei ollut varmaan semmoista paloa ja sitten, tota, olihan se nyt tullut kierrettyäkin kymmenen vuotta, että ikä alkoi olla mittarissa varmaan, eikä, eikä niin kuin, enää ehkä taidot riittänyt sillä saralla, eikä varsinkaan sitten se niin kuin, kiinnostus treenata niin paljon, että olisi sitten pärjännyt. Mm. Niin se tavallaan tuli siihen ratkaisuun että, tai niin kuin siihen risteykseen, että, että haluaako niin jatkaa lumilautailua vai, vai tota, alkaa tekemään sitten jotain muuta. Mm. Tota, Mulla oli opiskelupaikka, sen kuusamon jälkeen olin päässyt tänne yliopistoon ja se oli tavallaan aina se takaportti, mutta sitten oli kuitenkin kiinnosti edelleen ja sain muutamia mahiksia sitten kuvata, kuvata jollekin tota, leffatuotantoyhtiöille ja, ja, ja sitten sponssien kautta, sponssien kautta mahdollisuutta siihen, ettei tarvinnut pelkästään kiisata. ja, ja tota, ehkä mä niinku pärjäsin paremmin myös niissä kuvauksissa. Niin, että niissä tavallaan se mun laskeminen tuli ehkä niin kuin, mä onnistuin niin kuin niissä paremmin kuin kisoissa. Joo, että se, niin kuin, se tuli sulle luonnosta niin. omalla
1: tavallaan niin tehdä sen kaltaista. Niin,
2: mutta sitten se itse siirtyminen tavallaan sinne vuorille, niin se tapahtui ehkä silloin niin 2010-luvun jälkeen, että silloin meillä kävi semmonen ihan hirveen mäiheton Jonas Hagströmin kanssa, hyvä ruotsalainen laskijakumppani, niin tota me laskettiin se protestmerkille silloin ja sitten tota, kierrettiin, kuvaltiin Euroopassa valokuvaajien kanssa ja, ja video silloin tällöin ja valokuvia. Ja sitten ehdotettiin vaan niin kuin, protestille, että jos tehtesikin niin tästä semmoinen niin blogi, että me kiertää ja etsitään niin vaan, että pyritään laskemaan niin kuin, parasta mahdollista lunta ja pidetään sitä niin kuin, blogia. Ja silloin on ehkä niin kuin ollut vielä tämä blogi-juttu ja ne niin kovassa huudossa, että se oli varmaan sitä aikaa, kun GoPro 1 oli mm. tullut. No sitten se meni niin kuin läpi, se oli tavallaan niin kuin vähän tyhmä hullu idea, että niin kuin tavallaan vietetään niin kuin hiihtolomaa ja pidetään sitä blogia. Ja se kuulosti ehkä niin typerältä, että sitten niin mediat siihen ja sitten se sai niin paljon julkisuutta ja ne protestin tyypit oli ihan fiiliksissä siitä. Ja sitten niinku sen ensimmäisen kauden jälkeen, kun me oltiin laskettu niinku alapeilla joku varmaan 70-80 päivää niinku puuteria sen muutaman kuukauden tai kolmen kuukauden aikana, niin sitten tultiin vähän niinku siihen, että no, et kehtaanko vielä ehdottaa, että mitähän ensi vuonna. Ja sitten ne niinku sanoi meille ennen sitä, että, no, että kai te jätket ensi vuonna uudestaan. Me oltiin, että no, kyllä me voidaan ehkä mennä. Ja sitten sen toisen vuoden, toisen vuoden jälkeen, toisen alppivuoden jälkeen, meillä oli joku hieno tarrotettu auto ja kaikki, niin sitten sen jälkeen sanoin, että nyt ei voi jatkaa tehdä tätä Alppi-juttua enää uudestaan. Tämä on nähty, että nyt täytyy vetää tämä maailman ympäri. Sitten me oltiin silloin, että no, ok, pystytään vielä kokeilemaan.
1: On, silloin ollaan todellisin ammattitaidon RL, jos autossa on oikeat tarrotukset. Kyllä, se oli joo. Siitä tietää, että nyt on ammattimaista. Sun pakettiauto ei ole tarrotettu, mä oon huomannut. Eikä ole muuten mukaan. Niin, semmoisia keltaisia
0: lippuja siihen tulee silloin tällä.
1: Tätä Jos joku öö, deodoranttifirma haluaa maksaa Ilanrin kulut vaikka yhden kauden verran, niin minäkin voin mennä kirjoittamaan tätä semmoisia räkäisiä juttuja johonkin tätä verkkosivustolla, jos, jos, jos joku haluaa, niin tätä samaa osoitteeseen kuin tämä Lauren OG, lumilautailijat, niin voi laittaa. Tätä, äh, siisti, mä itse, mä tätä... Äh, Mä kävin YouTubesta vähän läpi ja sitten säkin laitoit CVtä, että minkälaisia kuvausjuttuja sä oot niin ajansivuun tehnyt, niin tätä ruotsalainen kaveri, jonka nimi mulla jossain muistiinpanoissa täällä on, Jonas Hagström, Hagström just näin, tätä, ilmeisesti teillä oli, niin kuin, teillä oli usean vuoden hyvin hedelmällinen yhteistyö hänen kanssaan, teillä oli jotain yhteisiä videopätkiäkin, mitä katselin tämmöinen neliosainen, jos en nyt väärin muista, niin videoita nyt täytyy sanoa, että nyt on huonot että mikä sen pätkän nimi on?
2: Ne löytyy kaikki. Se oli Zugenter. Just. Se oli just tätä Churgi. samaa protesti. Näin.
1: Ja tätä, uh, ne löytyy muuten edelleenkin YouTubesta, eikö vaan? Joo. Ainakin olin katsominen, niin me laitetaan näiden kaikkien jaksojen mukaan aina semmoinen lista. Esimerkiksi Joo. ne leffat, mitä sä laitoit, me laitetaan, jos niihin löytyy suora linkki, niin sitten ihmiset voi ikään kuin öögaa sen sun CVn läpi.
2: Joo. Niissähän on ja. semmoisia positiivisia juttuja, että kaikki ei varmasti löydykään netistä koskaan. Aikaa on kulunut tässä niin kauan, että ne on. Jokka osa oli VHS ja osa DVD.
1: Hei, urheilumuseo jos kuulet tämän, niin Mikael voisi saada hyvää VHS-materiaalia. Täällähän meillä, meillä roikkuu noita VHS ja vielä tuolla kellarissa. Tätä konvertointi digitaalisessa, mm. um, Mut Mitä sieltä vuodelta niin sitten löytyi? Niin sä sanoit, että, että, että hyvä lumen laskeminen jee, pyydää, mutta on, onko se jotain muuta oikeasti kuin vain sitä lunta? Onko se, se joku ilmaisun muoto sulle vai onko se vaara vai, vai, vai se, että ei tarvitse olla kotona vai mikä, se, mikä siellä pärisee? No, tota,
2: kyllä se varmaan niin lähtökohtaisesti oli sitä, että se oli, niin lumilauta oli kivaa ja, ja tota, sivuttaa liukuminen oli... Niin Pienestä poistaa asti kiinnostanut tosi paljon. Oliko se
1: jotain pimeitä vaiheita suksilla? Hilhan pienen.
2: oli siis silloin ihan alku, joo. kun sitten hylkäsin sen. Tota. hylkäsin sen. kun löysin lumilaudan ja vahvasti tehty. Hyvä. heti siinä tuota, alkuvaiheessa. Hy- hyvä. hyvä. Tervetuloa. Kyllä tuota, mutta ö, niin sitten se ehkä ehkä tota sitten Emme kyllä se varmaan semmoinen niin luonnon Luonnon rauhaan pääseminen oli sitten se, mikä alkoi kiinnostaa siinä jossakin vaiheessa. Hyvin vahvasti tuli sitten surffaus mukaan silloin, itse asiassa silloin kisa loppu loppuvaiheessa, että tota, opettelin surffaamaan ja kävin sitten useita vuosia peräkkäin kauden jälkeen jossakin, jossakin tota, tropiikissa hikoilemassa ja, tota, ja, ja melomassa. Ja sitten tavallaan sen minun niin mielestäni niin tuossa tota vapaalaskussa ja, ja, ja surffauksessa oli aika paljon samaa, mikä sitten niin kuin antoi taas myös innostusta niin lumilautailuun uudestaan. Et mä oli vähän niin kuin se kiinnostus lapahtamassa, mutta sitten tavallaan sen luonnon kautta minä löysin niin kuin ihan uuden vaihteen siihen taas ja sen surfauksen kautta, että niissä oli niin kuin samaa siinä vapaalaskussa ja surffauksessa, kun se tavallaan menee sen luonnon ehdoilla, että se tavallaan... Sun pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja se ei niin kuin, tapahdu aina, hmm. kun sitten taas vertaa ehkä niin kuin, skedeystä tai jotain parkkilaskemisesta, niin se on niin kuin, aika semmoinen staattinen se tila ja, tota, ja, ja sitä pystyy niin kuin, tavallaan toistamaan, mutta mulla ehkä niin kuin, se toistaminen niin paljon kiinnostunut, että sitten se jotenkin tuntui niin kuin, vaan tosi hienolta, että jos onnistun niin ratsastamaan hetken sen luonnon,
1: antamalla mahdollisuudella. Mm, eli jos pureudutaan tähän aiheeseen enemmän, on, on, onko se niin kuin sä sanoit, että, että, että sä nautit siitä kuvauks, kuvaamisesta ja siitä, niin siitä prosessista, niin oliko se niin enemmän sen ilmaisemista, että mihin sä pystyt ja mitä sä pystyt tuottamaan ikään kuin kameralle tai, tai nauhalle, vai oliko se enemmän niin semmoinen henkilökohtaisen tunteen hakeminen, tämmöinen niin vapaus luonnon kanssa yhtä olemisajattelu, mikä sulla on. Niin oli uh,
2: Kyllä se varmaan oli se enemmän semmoinen henkilökohtainen, niin varsinkin sitten loppuvaiheessa niin enemmän, tai sanotaan, että varmaan viimeiset kymmenen vuotta, niin oli enemmän semmoista, että, niin kuin, että sinne pääsi ja se oli niin kuin mahtavaa olla sillä luonnossa, että ei, ei niinkään ollut semmoinen, että oli, oli niin kuin pakko saada joku produktio tehtyä tai semmoinen, että se oli enemmän, että pääsi, niin kuin, pääsi laskemaan ja pääsi sinne luontoon ja sitten pääsi sinne vuorille ja sitten Tavallaan alkoi sitä itse vuorihommaa opettelee, niin kuin enemmän, niin siinä oli paljon opeteltavaa ja, ja tuota, se oli tosi mielenkiintoista.
1: Sult löytyy niinku useampia leffarooleja, niin, niin omia juttuja omalla tavallaan tai kuvausjuttuja ja sit sä oot ollut Anti jutuissa paljon tai esimerkiksi tätä Sirmeri Endless Winterin kolmannessa osassa ja näin. Uh, no, Miten sä koet sen niinku, tommosen, niinku, leffan kuvaamisen... Oliko se sinulle niinku työtä vai oliko se niinku enemmän vaan tapa niinku mahdollistaa sitä laskemista vuorilla? Ajatteliko se sitä niinku ykkösinä niinku ja ja sentteinä vai, vai, vai ajatteliko se sitä, että siisti päästä laskemaan? Hmm.
2: Nyt tota, varmaan vähän molempia piti ajatella. Ja tota, totta kai se oli niinku se ammattilaisuuden... Yksi aspekti, että siinä piti tehdäkin niille sponsoreille jotain ja, ja tota, kuvata sitten ja kuvata niitä leffoja ja valokuvia ja käydä kuvauksissa. Mutta kyllä se oli sitten taustalla ehkä kuitenkin se, että pääsi, niinku, pääsi tekemään sitä itse asiaa. Se, mä muistan pikkupoikana oli se tavoite, että lumilautailussa, että jos pääsisi niinku, kiertämään maailmaa ja näkemään paikkoja, niin se oli, se oli tota, ehkä se alkuperäinen tavoite. Ja hyvin pitkällä se sitten, ja sitten se tietenkin muuttui siihen vaan, että kun pääsi niin kuin vuorille. Mm. vuorille, niin se on niin ehkä se tärkein, tärkein juttu. Mutta totta kai sitä niin kuin halusi tehdä parhaansa sitten niissä kuvauksissa, ja, ja tota, aika hyvin on tunnettu myös niistä, että sitten kun ei niin kuin hommat onnistunut niin kuin omalta osalta, niin sitten meni hermot itseä, ja tota,
1: R-päitä pääsi. Se, laudat ro- lentilijää. Laudat lentilijää. Laudat lentilijää ja laudat lenteliä. laudat lenteliä, ja tota... Se on se kova jätkän merkki, kun heittelee vähän kamoja. Kyllä se todellakin. Se, niin ja
0: se on vähän niin kuin mitä Skipeäkin sanoit, että pitää olla vähän sitä rock'n rollia, niin eikö tämä nyt just sitä, että... Joo,
1: kyllä, kyllä. päälle ja mm. se erilaista rock'n rolli, se karva rock'n rolli. Mä katsoin tässä, tätä luin splitline.comin sivulta löytyy tämmöinen The Cold Pocket linkki, siellä on vähän kuvausta ja sitten on tämmöinen elokuva itsessään siitä ja... Kun mä kävin sitä läpi niin, niin, ja katsoin sitä pätkää, niin mulle tuli hyvin semmoinen niin taide lyhääri, ehkä nyt väärä sana, on se aika pitkä 20 minuuttia oleva video, mutta, mutta tuli semmoinen niin hyvin vahva tarinankerronnallinen semmoinen vibaa siitä hommasta. Ja tätä, ää, muutenkin näitä, mitä sä oot tehnyt, pois lukee muutamia vähän öö, raempia pätkiä, niin vaikka se Deadwist, missä voidaan vaikka puhua seuraavana. Niin tätä, on, onko se semmoinen tietynlainen storytelling ollut sulle jotenkin erityisen tärkeää, että sä oot nykyään tämmöisessä kotakollektiivien nimissä firmassa myöskin töissä ja itse asiassa toimitusjohtaja eikä vaan, Joo. ja te teette kaikenlaista kuvatuotantoa täällä, Joo. niin on, onko, se niinku, onko se sulle semmoinen juttu että ei niinkään vaan se laskeminen, vaan myös miten siitä kerrotaan?
2: No ehkä siinä oli taustalla se sitten, mihinkä se, tai miten se muuttui semmoiseksi enemmän niin kerronnallisemmaksi kun sitä oli tehnyt pitkään sitä, että kuvattiin vain pelkkä niitä temppuja, sitä itse suoritusta ja, ja näytettiin niitä paikkoja, niin sitten halusi tavallaan niin kuin alkaa tuomaan siihen vähän niin semmoista syvyyttä lisää. Ja tavallaan se Snow oli vähän sitä niin taustottamista, vaikka se nyt oli semmoista niin kuin ihan niin kuin blogi. Logimatskuu, mitä ei toivottavasti kukaan enää löydä mistään.
0: Heippa, vissiin tämän
2: jälkeen. Ne kaikki videot muuten alkoi sillä tavalla, että. Täällä sitä ollaan taas. Ajatus ehkä kaskes nyt. Tarinankerronnosta. Niin, niin, että tavallaan ne tempot oli nähty niin monen kertaa, että pitää kertoa vähän sen tempo ympäriltäkin sitä juttua. Ja miten sinne päästiin ja sitten taas vuorille, vuorille meneminen on niin aika monelle semmoinen aika, ää, aika hankalaa tai niin semmoinen saavuttamaton paikka, ettei sinne niin tosta vaan niin pärähetä yhtäkkiä. Sitten tavallaan varsinkin kun niitä alkoi itse kiipeämään, niin se niin halusi kertoa sitten siitä, että miten, miten sinne niin pääsee ja, ja tavallaan, että se ei ollut enää se pelkkä lasku, että mm-hmm. siinä on niin, niin paljon muutakin sinne ympärillä. Sitä halusi
1: kertoa. Onko sulla sillä puolella jotain niin inspiraatio lähdettä jostain ajasta tai henkilöstä erityisesti, että koet että sä oot nähnyt jotain tietynlaista tapaa ja, ja niin kuin, mm-hmm. kerronnan tyyliä ja, ja, ja se on sua niin inspiroinut? Ei, Ei varmaan niin oikein sellaista. Että sä oot niin yksinkertainen jatkaa että, niin, että muikkahast ja mä menen ylös, tuolla asia. Niin.
2: Toki sitä nyt niin katto silloin... Uh, No mitä hän kyllä sitten varmaan niin kattonee Jonesin tril- trilogian silloin. Ja sehän nyt varmaan niin inspiroi siihen splitboardi-hommaa aika mm. paljon silloin ja näki, niin kuin, että, sitä pystyy, että se on niin
1: semmoinen tapa saavuttaa niitä vuoria. Tää, nyt siis viitataan deeper, further, ja yeah. higher, higher niin. faster.
2: Niin. Ja, se, ja se deeper varsinkin oli niin se eka, niin sehän oli, se oli tosi hyvä pätkä ja siitä, niin kuin, siitä sai paljon. Ja ne
1: on, olisiko ne siis tyyli Netflixissä itse asiassa nykyään? On varmasti. Kaikki jo. kolme. Ne, 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 on, ne on hyviä leffoja, joita kannattaa katsoa. Mitäs mm. tuossa niin kuvaus on suomalaisesti? YouTubesta löytyy tämmöinen huikea play nimeltä Dead Wish, mihin olen tässä viitannut jo aiemminkin, mistä tämä Sää ja Hettosen Jarkko ja Arne Olsry, nyt lausunko oikein, About, ää, niin sanottu Tamokin Arne. Ja te laskette... Ensi lasku on semmoista vähköstä rännistä, eikö vaan. Ja tätä, siinä meinaa käydä niin sanotusti pahasti koko porukalle. Siinä mällätään semmoinen kunnon vyöry sitä räppänästä läpi semmos hetkellä, kun otti just sieltä pois. Miten riski niinko, sulle ää, toimii? Kuuluuko riskin ottaa sun vapaa-laskuun?
2: No pakkohan se on kuulua. Niin kuin, että Kyllähän se nyt, jos sinne lähtee, niin tota, se on tietoinen riski. Ovesta ulos, riski pitää olla. Niin, ove, ovesta ulos lähteminenkin on riski, mutta tota, kyllähän sinne kun vuorelle lähtee, niin on, pitää tiety, tietyllä tapaa hyväksyä se asteinen riski, ja sitten, kun, jos haluaa niin saavuttaa hienompia, hienompia, hienompia laskuja ja no. jyrkempiä seiniä, ja, ja niin totta kai siinä on niin hyväksyttävä se riski. Ja sitten myös pohdittavaa. Kyllä mä niinku pohdin sitä myös. Niinku sitä mä aika paljon pyörittelin päässä, että mitäs jos niinku kävisi huonosti. Niin mitä sitten? Ja sitten silloin kun ei vielä ollut jälkikasvoja eikä, tota, eikä, eikä tota Vaimoota tyttöystävää ja oli tavallaan lonely wolf, niin ehkä se oli niinku, silloin tuli otettua paljon enemmän niitä riskejä ja hyväksyttyä korkeampi niin riskiaste, niin se laskuissa että tavallaan sitä, sitä tota nelosluokan kivaakin pystyi silloin laskemaan ja nykyään se on sitten sitä ainoastaan kolmosluokan hauskanpitoa, että tota, ei tavallaan niin semmoista ää, liiallista riskiä enää uskalla ottaa, mutta silloin tietenkin tuli varmaan niin otettua niitä riskejä, missä ei niin ollut pelkästään enää omista kyvyistä Kiinni vaan oli niin vähän ehkä, vähän ehkä niin riskirajoilla ja tuurin puolesta. että, niin, että osuu jos osuukseen. Niin, että ei, ei tavallaan mitään niin typeriä riskejä, mutta laskelmoituja riskejä ja vuodelle meneminen on niin itse asiassa aika laskelmoitu riski. Että toki ei niin tehty mitään semmoisia, että niin ihan sama tästä nyt vaan mennään. Tuota. Tässä kyseessä detwississa. Niin silloin oli muuten ainoa sen Tero oli mukana. Oliko? Eli meitä oli neljä siellä. Ja tota, siinäkin niin Jarkko erittäin kokenut tota, vuoristoihminen ja Arne Olsrud, joka tekee niin lumivööryennusteita sille alueelle ja ettei tavallaan niin tietotaidosta olisi ollut mm-hmm. pulaa ja siinäkin tehtiin lumimonttu, kaivettiin kaikki systeemit. Ja niin Ei vaan niin ehkä arvioitu sitä että se keli oli lämpiäämässä ja sitten se, että me mentiin yläkautta sisään ja tiedettiin, että siellä pitää laskeutua ja sitten vaan niin kuin ei saatu köysiä kiinni sinne nopeasti ja sitten me vietettiin niin kuin siellä kurussa huomattavasti paljon pidempi aika kuin oli, oli tarkoitus, niin, niin sitten niin kuin alkoi mennä vikaan. Mutta siinäkin oli tavallaan se, että se päätös lähteä sinne laskemaan oli niin kuin semmoinen, että kyllä me tiedettiin, että kun me läht- päät- päätettiin lähteä laskemaan, että Täältä ei niin kuin pääse kuin sitä yhtä kautta pois. Mm. Että tämä on niin tietoinen iso riski, mitä en tietenkään enää ottaisi niin kuin, en niin missään nimessä.
1: Tätä you're in it to win it-tyyppistä niin. laskua. Tätä, äh, sanoit, että äh, jyrkempi, ne, parhaat laskut on, ne jyrkemmät laskut on, on ne, jos haluat laskea paremmin tai Mikähän tämä sanamuutta äsken oli? Se ei mulle ihan elävästi mieleen, mutta en enää pysty kokemaan sitä sanoaksi. mutta oliko se jyrkempi sulle niin se juttu, vaikeampi lasku, oliko se niin sulle parasta?
2: No en mä nyt sanoisi, että se semmoinen niinku ekstreme laskeminen, että se tarvii olla mitään semmoista niinku mm,
1: et, et alle 30 niin se ei ole niinku mitään. Niin, mutta et, et, to, kaiken täytyy olla jotain 45 ja sitten se niinku, hupi alkaa. Niin, et ei se
2: eh, ehkä se oli niistä olosuhteista enemmän, mm. enemmän kiinni, mutta toki sitten kun niinku oli, oli tavallaan tekistä ammatikseen ja, ja pääsi niinku laskemaan koko vuoden putkeen, niin eihän se mettälasku nyt enää, niinku, vaikka se oli hauskaa, niin ei sitä enää saanut semmoisia kiksejä, että kyllähän se, mm. tavallaan se että sä saat ne kiksit, niin pakko oli mennä vähän niin kuin koko ajan ehkä eteenpäin ja kehittyä. Ja sittenhän se menikin tavallaan siihen, että, että oli pakko alkaa tehdä niitä valintoja, että kyllä, mä niin kiinnosti kovasti, vaikka niin kuin lähtee niitä jyrkkiä, aina vain jyrkempiä ja jyrkempiä laskeja, ja sitten niin kuin opetellaan enemmän niitä niin kuin kiipeilytaitoja. ja semmoisia. Kiinnostaa tavallaan edelleenkin, mm-hmm. mutta. Sitten nyt kun on nykyään perhettä, niin pitää myös ajatella näitä muita ihmisiä siinä ja ei tavallaan halua laittaa itteensä niin eikä sitten muita ihmisiä siihen asemaan, että se ei ole enää niin itsestä kiinni, vaan se on niin olosuhteista ja tavallaan todennäköisyyksistäkin myös kiinni, että, että joskus vaan se niin huono päivä sattuu
1: kohdalle ja silloin ei niin halua olla siellä. Jokuhan lotossa aina voittaa, että tarpeeksi monta kertaa kuin niin tätä pyöritetään, niin sieltä tulee se tietty rivi jossain vaiheessa joku sen sitten voittaa, sen kerran, vaikka todennäköisyys on yksi jostain miljoonasta tyyppisesti tai kymmenistä miljoonista, niin, niin sehän voi sattua sitten lopulta kenen vaan kohdalle, ei pelkästään vaan se, että ollaan vaikka loivilla pinnoilla tai, tai näin, niin se et koskaan tiedä, mikä se Michael schumacher ja sitten sun kohdalla on. Mm. Tiedätkö? Mm. Kyllä mulla on, niinku it, mulla on aina kiinnostanut se tavallaan se sen
2: oman semmoisen niinku kanssa. Ei ehkä leikkiminen, mutta niinku semmoinen tavalla, että jo, jo freestyle-aikoina niin mä tykkäsin tosi paljon niinku hyppiä semmoista niinku mahdollisimman isoista hyppyreistä ja, ja tavallaan semmoinen niinku sen oman taidon haastaminen. Niin, niin kyllä se niinku vuorillakin oli menossa siihen, että tota, jos, jos mä olisin niin kuin jatkanut ja mulla olisi tavallaan niin ollut rahoitus siihen ja sponssit vielä maksanut ja tavallaan se ammattilaisuus olisi, olisi jatkunut ja sitten ei olisi ollut perhettä, niin kyllä mä veikkaan, että mä tavallaan olisin niin vähän niin ekstreem suuntaan enemmän niin sitten jatkanut siitä. Mm. Ja sitten, no, sitten olisi pysynyt hengissä tai ei olisi pysynyt hengissä. Tai niin kuin, että... Niin, mutta se ei ollut ehkä sitten enää niinku valinnan. Mä, valin, mä, mä, niin. mä tein valintani ja sitten mun mielestä on niinku ollut siisti katsoa esimerkiksi Jeremy Jonesia ja Xavier Deleryta, että Nehän veti niinku vuosikymmenen niinku ihan täysillä ja tavallaan tosi rajoilla. Ja sitten ne varmaan itsekin alkoi laskemaan, että ei sillä rajoilla voi niinku, niinku kauan laskea. Kyllä se niinku joskus... Se sidekki
1: hajoaa väärässä kohtaa. Mm. Tai jotain. Sitten niinku, sit se riski ei olekaan se juttu, mikä kiinnostaa, vaan se riskin hallinta tietyllä tavalla. Mä oon ajatellut ainakin niinku, omalta kohdaltani vapaalaskua ja vuorokiipeilyä niinku, erityisesti niin, että mua ei se, että mä voin kuolla, vaan mua houkuttaa se, että miten mä pystyn niinku, hallitsemaan sitä tilannetta omilla ehdoillani mahdollisimman pitkälle jolloin se ei ole mun mielestä riskinottoa, vaan se on riskinhallintaa ja sen niin olosuhteen ja ympäristön ymmärtämistä. Ja sehän on vähän semmoista hauiskääntöhommaa, että sit kun on tarpeeksi pitkään niin jaksaa tehdä niitä hauiskääntöjä, niin se kasvaa. Tuliko sulle sellainen niin fiilis vuorilla, että sä, sä niin osaat sen homman? Pääsikö se niin henkisesti ikään kuin tilanteen herraksi siihen asti, mikä mahdollista on? Vai säilyks sulla aina semmoinen, entä jos... Faktori, että osaankohan mä tämän homman, voinko mä painaa tätä pidemmälle, meneekö se mun taitotason ulkopuolelle?
2: Uh, no siis, joo, toi on hyvin sanottu toi tavalla, että se ei, se ei ole sitä riskien kanssa leikkimistä, vaan se on sitä riskinhallintaa ja pystyn täysin samaistumaan siihen, että siitä tavallaan niin nautti siitä, että oli itse sen tilanteen herraa tiettyyn pisteeseen asti. Tämä ainakin luuli olevansa. Niin, ainakin luuli mm. olevansa. Niin kuin, että, ja tavallaan semmoisia riskejä pystyy ottamaankin sitten. Että tiesi, että niin niitä hyvin laskelmoituja riskejä. Niin, että tavallaan, että jos otan tämän riskin, niin sitten osas laskea ne skenaariot siitä, että mitä jos tässä nyt käykin huonosti, niin sitten, että voiko ottaa sitä riskiä. Niin sen, sen laskelmoiminen ja sen kanssa niin pelailu oli, oli kyllä oli mielenkiintoista. Ja toki se niin nykyäänkin on ihan samalla lailla mielenkiintoista, mutta se ei ole ehkä ihan niin riskialtista enää sitten se, että... Nyt riskikertoimet on pienempiä, mutta kysyit jotakin. Sä täydellinen
1: ajatus tuolta ambulanssilta, mikä se oli
2: piu, piu,
0: piu, piu,
1: niin. Sinisiä valoja. <tos> tätä, mitään, tämä oli hyvä vastaus keskikertaiseen kysymykseen. Hmm. Huonosti aseteltu, mutta mä, mä välillä vähän joudun penssilien heiluttumaan tässä samalla. Tätä... Eikö se ole hyvä
2: kysymys, mutta mä alustin sitä ja mä unohdin sen, sen kysymyksen <tos> välissä? Niin,
1: ehkä se kysymys oli enemmän siitä, että et, 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 Oliko sulla semmoinen olo, että sä oot ikään kuin, niin kuin kontrollissa ja kaikki hommat, mitä tehdään, on niin siihen tietynlaiseen järkevään rajaa asti hanskassa? Vai oliko sulla niin takaraivossa semmoinen ajatus, että onkohan tämä nyt niin varmasti ok? Ja se mitä täällä haen, niin, niin tien ihan hirveän määrän ihmisiä, jotka niin ajattelee, että he niin on in control. Mutta sitten iso osa meistä tämmöisistä tavallisista sit kun me liikutaan jossain vuodelle, niin takaraivossa on semmoinen kuiskaa joka sanoi, että tämä homma voi mennä nyt tosi isosti vituiksi. Näin. Anteeksi äiti tästä ranskan kielestä. Niin, oliko sulla ammattilaskijana semmoista? Vai oliks, niin kun, onko se osa sitä, että täytyy tuntea, että tämä on niin mun juttu, en mä tiedä mitä mä teen, ja nyt me mennään, ja nyt me tehdään, ja sit me tehdään se täysillä? Vai oliko koko ajan semmoinen myrkö kuiskailemassa takana, että hei, nyt jos se minkä mokaat, niin tää, sä kuolet?
2: Uh, ei. Itse asiassa mä pidän sitä ehkä niinku suurimpana, niinku henkilökohtaisena suurimpana saavutuksena tämän laskemisen on just se, että, että tavallaan, että mä niin paljon pääsin viettämään siellä aikaa. Pääsin laskemaan ja oppimaan sitä ja käymään näitä lumivyörykursseja, että, että mä pääsin siihen tiettyyn pisteeseen, että mä voin niinku nykyään mennä sinne uudestaan koska vaan ja, ja tavallaan, että se on sellainen niinku niin vihamielinen ympäristö, kun vuodet onkin ihmiselle suurimman osa aikaa vuodesta, niin, niin mä tavallaan tieden tai niin kuin tiedän tiettyyn pisteeseen asti, niin, kuin sanoit, niin tiedän, että koska sinne voi mennä suhteellisen turvallisesti. Hmm. En sano, etteikö nyt voisi tehdä virheitä, mutta siis niin kuin tiedän, koska ei missään nimessä voi mennä ja tiedän, koska ehdottomasti voi mennä. Eli tämä tavallaan lumivyöryskaalankin kaksi ääripäätä, minkä välissä on pelkkää harmaata.
1: Tämä siis täytyy taustattaa sen verran, että me viime viikolla äänitettiin jakso Ylläksellä, missä on tätä Mäkelä Eeva, joka on, on ihan Suomen johtavia lumiturvallisuusasiantuntijoita ja puhuttiin aika paljon siitä, että miten ihmiset, niin kuin, mikä se niiden mindsetti on, kun ne liikkuu tuolla vuorilla, mm. ja miten se niin manifestoituu siihen tapaan, miten siellä mennään, ja, ja että kaikki laskijat joille ikinä sattuu mitään, niin aina kun niistä asioista kirjoitetaan Suomessa, niin aina on kokeneita laskijoita, kokeneita vuorilla liikkujia ja oli tehty, mutta sitten se vuori vaan kaatu niiden päälle siltä hupskeikkaa. Et mua kiinnostaa ihan hirveästi se, että mikä, niin kuin, millä tavalla kaikki muutkin itselleen kertoo, että tämä on ok mennä tänne niin vuorille ja on ok mennä tietyissä olosuhteissa ja miten ihmiset voi niin kuin, oppia toisiltaan siitä, että kaikkien ei tarvitse laskea 55 asteista mäkeä kovaa alas. Suurimmalla osalla riittää se 25 asteinen mäki ja se fiilis ja se omalla tavallaan vapauden tunne niin omalla tasollaan. Että on totuus se, että vapaalaskun laskun imago niin suksilla kuin lumilaudoilla tai oikeastaan millään vehkellä niin perustuu siihen, että joku vetää kovaa jossain jyrkällä ja lumi 97 prosenttia vapaa on täysin päinvastaista. Hyvä, jos 10 prosenttia päivistä niin on niinku pehmeätä lunta. Sitten lasketaan niinku keskiverto-suomalainen hiihtolemaa korppua tuolla jossain Tekka norjasta tai jotain rintejen Mä yritän tuoda esille mahdollisimman usein tässä podcastissa sitä, että ei kaikkien tarvitse olla niin heroja. Sen takia me äänitetään näitä juttuja ihmisten kanssa, jotka on tekemään mm. paljon mielenkiintoisia juttuja. että Ihmiset pääsee kuulemaan, että, 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 että miltä se tekeminen tuntuu ja millainen se fiilis niin omalla tavallaan on. Mä en tiedä välittyykö näistä. Sitä me yritetään välittää. Mm. Ja tätä, ja, ja on niin tosi siistiä aina kuulla ihmisiä, että miten he pystyvät asettautumaan siihen, siihen niin rooliin ja siihen olemassaoloon siellä siinä ympäristössä, joka, niin kuin sanoin, niin on, on tosi vaarallinen. Mä oon niin kuin laukas itse pari lumivyöryä, en ole kylläkään jäänyt yhteenkään, on ollut köyväs kiinni silleen, että rännistä tulee niinku niin ajatuksessa sille, että tulee semmoinen torson kokoinen kivi, ja sitten toinen lähti toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan, tyyppisiä juttuja. Ja, ja m- mä en itse koe ikinä, että mä, oon, niin kuin, mä, mä luulen, että mä en tule saavuttavan semmoista pistettä, että mulla ei koko ajan vähän joku takaraivosi. Naksuttaisin, että se varma, että tämä on nyt sinulla niinku kontrollissa? Um, Konsepti on hyvin niinku mielenkiintoinen riski ja riskien ja, ja, ja miten ihmiset itselleen sen omalla tavallaan kauppaa. Et joku ajaa 200 moottoripyörällä pystyssä ja on niinku, osaa sen varmasti, mutta pitäähän hänen pystyä itselleen perustelemaan se myöskin, että pystyt sen tekemään. Um, ei meillä vapaa- perspektiivis, niinku sun, sun ikään kuin tässä kuplassa, missä jos nyt puhutaan niin vapaa-laskusta alustana, niin eihän meillä niin semmoista, semmoista ajattelua ole, että jos tämä nyt ei mene niin purkkiin, niin me kuollaan ihan hirveän paljon. Jonkun verta sitä on, mutta hyvin, 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 hyvin vähän semmoista mm. niin täysäärimmäistä riskinottoa. Ää, mutta sitä ihannoidaan hyvin runsaasti. Miten no. sä koet sen, että... Omalta tavallaan sen sun ammatin kautta annetaan sellainen kuva, että, että, että sä oot tehnyt juttui, milloin on niin myyty vaikka takkeja. Onko se riskille niin kuin kaupan tekeminen sun mielestä ok? Uh, no... Pitkä alustus, Sorry.
2: No siis joo, eikö mä, mä ymmärrä mä mietin vaan, että mitä uh. mä niin vastaisin siihen. Että, tota. Ehkä vielä lisäisin siihen edelliseen, että siis, en siis väittänyt ymmärtäväni tai saavuttavani mitään tasoa, että mä tiedän, koska mä voin mennä, vaan ehkä niin kuin tiesin sen, että mä en tiedä juurikaan mistään mitään niissä, mutta tota, osaan liikkua ehkä sillä lailla turvallisesti siellä, että tiedän, koska voi olla vapautuneesta ja koska pitää juosta.
1: Mm, just näin. Ymmärtää, että ei ymmärrä.
2: Niin, ymmärtää, ymmärtää äh. olevansa ymmärtämättä, ei kun niin. jotain sinne suuntaan. Mut siis, tota, joo, ää, Ammattilaskilalla on hirveä vastuu siitä, siitä niin kuin, ja mun mielestä, mun mielestä niin kuin esimerkiksi Antti Autti tekee sitä nykypäivänä hyvin, että se tavallaan tuo niitä riskejä esiin, esiin siinä hänen niin kuin tuotannoissaan, että se ei ole sitä, että niin kuin sinne vaan kiivetään hänkin ja sitten lasketaan sitä niin kahtasta alas.
1: Aina on maagista pyydää.
2: Niin, aina on maagista tavallaan Sitten tulee sellainen niin kuin, ää, hiihtolema FOMO ja sitten sitä on pakko niin kuin sen sillä viikolla vuodesta, kun sinne pääsee, niin sitten on niin kuin pakko vetää kaikista mm. mestoista ja tota, toki on niin kuin vastuu, mutta sitten että niin kuin onhan sekin, että jonkunhan on oltava niin kuin ammattilainen ja miten sinä niin pääset ammattilaiseksi että pakkohan on sitten niin kuin vetää vähän niin kuin paremmin kuin muuttaa, kovempaa kuin muut tai hullummin kuin muut, että jo, jollekin, jotenkinhan sen niin nimi on tehtävä, mm. että Tavallaan se lajikulttuuriinkin sisäänkirjoitettu ehkä juttu, että, että jonkun on oltava NS-nopein tai mm. paras.
0: Sehän on laji lai, niin sama homma.
2: Niin, mitenkä se on se Olympia, tota, mikä se on se slogan, se sitius, altius, fortius, nopeammin, tehokkaammin, korkeammin, korkeammin kuin mikä se on nopeammin, jotakin. Tota,
1: deeper, faster, further. Niin. Um, Olympialaiset. Puhutaan kohta ei olympialaisesta. Varkintaisesta Protect Our Winters perspektiivistä voidaan vähän puhua olympialaisesta. Tätä, um, niin kuin aiemmin jo sanoin, niin, niin, niin sä oot niin kuin siirtynyt tuommoisesta ammattimaisesta laskijasta ihan periaatteessa muunlaisiin töihin, mutta sitten niin vapaaehtoispuolella oot, oot tätä nykyisellään niin Protect Our Winters Finlandin johtaja ja, ja puheenjohtaja ja tätä, Olet ollut siinä toiminnassa pitkään mukana nyt opahajaan vuoden, olet puheenjohtajana. Uh, joo, uh, reillon Miten tätä uh, ammattilaskiasta omalla tavallaan siirrytään kansalaisaktivistiksi? Miten pitkään semmoinen prosessi vie, että et, on jonain päivänä, että, että okei, nyt mä en ehkä enää halua vetää niin kaikkea aikaa niin tällä vuodella tai en halua tehdä kuvauksia vai... Oliko siinä samalla lailla kuin siinä maailmankappiurassa niin joku selkeä käännekohta, minkä kautta omalla tavallaan niin kuin, suuntautuminen on toisen suuntaan? Vai koetko se, että olet edelleen niin kuin, täyspäiväinen ammattivapaa laskija?
2: Öö, en siis missään nimessä koe, että on täyspäiväinen ammattilaskija. Että totta kai se, niin se lumilautailuja identiteetti seuraa varmaan Tiedellään, jossakin niin, määrin niin. Niin kuin, omaan tulevaisuuteen asti ja, ja itseänsä ajattelee sillään, niin laskemisen kautta. Yllättävän paljon edelleenkin siihen nähden, että sitä on todellinen viikonloppusoturi nykyään. Ää, mutta siis. No pakko sanoa siihen vielä siihen edelliseen tavallaan, kun sanoit, että mitä, mitä sieltä niinku löytyy siltä vuorilta sitten ja mitä ne muut, niinku, jotka ei hae sitä, sitä hurintalaskua tai, tai tota, jyrkintä seinää, niin Itelle löytyy aika semmoinen, niinku, että se. Vuorien kanssa, että varsinkin kun sinne menee itse tota, hiihtää itse sinne ja kipeä itse, niin, niin siitä tuli semmoinen aika niin kuin meditatiivinen kokemus jopa siitä, että sinne niin kuin vähän niin kuin keskustelee sen vuoren ja sen luonnon kanssa ja koko ajan joutuu niin tarkkailemaan sitä, kun menee sinne ylös, että onko se niin kuin turvallista ja minkälaista se lumioi. Ja ja tota, sinä tavallaan ei niin kuin pääse keskittyä hirveästi muuhun ja sitten sinä niin kuin unohtui kaikki muut asiat, vaikka aika tässä onkin aikaa yleensä vähän liiaksikin miettiä. Niin tota, Mutta se, se oli mielestäni tosi mielenkiintoista siellä, että sinä tavallaan niin kuin pääsi tutkis- tutkiskelemaan niin kuin itseään, ja sitten itseään siinä ympäristössä ja sitten ne vuodet on hieno ympäristö.
0: Alkoiko sulla jossain vaiheessa muuttua se laskeminen sillä että kun sä olisit niitä varmaan helikopterikuvaushommeja ja muita harrastanut enemmän, niin alkoiko se enemmän muuttua johonkin lähialueen Norja-reissuihin, Alppien tai Kanadan tai Japanin sijaan vai oliko se niin kuin enemmän vähemmän niin kuin perheestä riippuvainen, että sit kun tulee perhettä, niin sitten alkaa tämä lähihomma tulla enemmän ajankohtaiseksi?
2: No ei, tässä päästäänkin siihen siltaa ehkä siihen, tota, siihen siihen povi. Poviconnexioni, eli tota, sitähän tuli silloin lenneltyä ympäri maailmaa, kisoja ja sitten vapaalaskun perässä. Ja, tota, ja, ja mentyä ylös helikopterilla ja hisseillä ja millä tahansa. Sit, Mutta sitten, sitten tavallaan kun löysin sen niinku splitboardin ja Norjaa ja sen itäpuolen kiipeämisen, niin tavallaan se kokemus oli paljon semmoinen. Uh, syvempi taas semmoinen, mitä hän sanoi. Todempi. Niin, impressiivisempi. Mm.
1: Henkilökohtaisempi.
2: Niin, hen- henkilökohtaisempi kuin sinne kiipes ite Että sä tavallaan, että se heilahat sillä, äh, ensin tuijotat siinä niinku vuoren juurella, että tuolla se vuorenhuippu on ja sitten niinku helikopteriin hyppäät ja heilahat sinne niinku kahden, kahdessa minuutissa, että oikea esi kerkee katsoa välttämättä, mistä sitä oikein niinku tulla alas. Niin. Joo, se on, toki oli niinku varmaan hienoa ja sitä, kyllä mä niinku ymmärrän, että sitä niinku ihmiset maksaa edelleen, mutta ää, kyllä se, niinku on paljon, on se niinku, tuntuu se paljon hienommalta, jos se niinku itse kiipeää ja tavallaan tietää, mistä tulee alas ja tietää. On niinku tavallaan käynyt ehkä sen keskustelun sen vuoren kanssa, että onko tämä nyt hyvä juttu, joku versus sitten, että heilahtaa vaan sen toppiin.
1: Kokona- kokonaisempi?
2: <köhön> niin, kyllä se on kokonaisvaltaisempi kokemus. Ja sitten itse, itse koin sen ilmastoherätyksen ehkä niin silloin 2000, varmaan reilu 10 vuotta, siinä 2010 vuoden hujakoilla niin kuin enemmän, että kilpailuuran aikanakin ne olosuhteet vaihteli tosi paljon ja, ja tota, ne jäätiköt Keski-Euroopassa vuosi vuosivuodelta vaan niin kuin kauempana vuorilla. Ja sitten sitä jossakin vaiheessa alkoi lukea, että mikä, mikä tämä tämmöinen ilmastonmuutos on ja miten se vaikuttaa niin kuin lumeen ja ymmärsi sitten sen, että, on, että, että meillä kaikilla on sitten niin kuin se vaikutus ja sitä piti pyrkiä myös minimoimaan. Ja sitten se ei näkynyt pelkästään niin kuin lumessa, vaan kyllähän se niin on selvä, että ihmisillä on, kun meitä on täällä näin paljon, niin näkyyhän se nyt muuallakin kuin lumessa se vaikutus, että, että tavallaan ihmisen vaikutus näkyy, näkyy niin kuin, ka- niin. kaikkialla ja sellaista luontoa on, on aika vähän jäljellä, missä sitä ei ole. Hmm. Niin tavallaan siihen herääminen niin sitten ne jäi hyvin nopeasti ne, ne helikopterit ja, ja tota Norjan uudelleen löytymisen jälkeen niin tota, tai tuolla pohjoissa ramppaamiseen, kun se aloitti yli 10 vuotta sitten, kohta 15 vuotta sitten, niin, niin tavallaan sitten ei ollut ehkä niin kuin tarve enää, enää juosta siellä kaukomailla ja isojen
1: merien takana. Mm. Tämä mainitsinkin tuossa aiemmin, että tämä oot tuossa Nikolai Sirmerin Endless Winter-trilogiassa, joka vähän ikään kuin maalailee tämän ilmastonmuutos ja ympäristötyön suhteesta laskemiseen ja matkustamiseen, mikä on, on niin kuin vapaalaskussa erityisesti hyvin leimallista, että pääsääntöisesti maailman ihmiset lentää, tätä, tai suomalaiset lentää esimerkiksi, tai pohjoismaalaiset on lentänyt paljon vapaalaskun perässä, Ää, ja siinä mun mielestä mainittiin jotakin niiden standardi tähän hiljelän joku 13 tonnia ja, ja että sun on jossain niinku 5 tonnin kipakol muistanko oikein?
2: Joo se on varmaan vähän vuodesta riippuen niin kolme ja tonnin huijakoilla. riippuen siitä että kuinka paljon tulee autoiltua auto, auto, niin. Tuo,
1: niin... Hmm. Tota, mutta m- miten niinku miten näin kävi, että et, minkälaisessa niinku ajassa susta tuli niinku 30 prosenttia normaalin suomalaisen ihmisen hiljalajäljistä. Oliko se, mm. oliko se semmonen niinku tarkoin tavoiteltu niinku maali, että sä halusit sitä erityisesti, että tuliko siitä sellainen niinku henkilökohtainen kilpailu, että mä haluan painaa mun hiilijalanjälkeen 5000, 5 000 tai 5 tonniin tai alle, vai, vai miten sä niinku päädyit menemään niinku niin niinku syvälle siihen, Niinku omankin hiilijalanjäljen tutkimiseen. Et oliko se sinulle semmoinen niinku tapa ottaa se homma haltuun?
2: Öö, ei. Se oli tavallaan, ne muutokset tuli aika itsestään. Niinku monta monta vuotta kesti varmaan ennen kuin mä laskin sitä hiilijalanjälkeä, eikä mulla ollut niinku mitään hiilijalanjälki tavoitteita. Niistä varmaan niistä keskimääräisistä suomalaisen hiilijäläjäljellästä, mikä on sen varmaan 10-200 välillä, niin alettiin puhua varmaan vasta vuosia sen jälkeen. Että mulla varmaan ensimmäisenä tuli niin kuin kasvispainotteisempi ruokavalio, mikä tuntui sopivaa itselle tosi hyvin ja, ja tota, en kokenut sitä mitenkään niin menetyksenä. Ja, ja tavallaan niin sain niin siitä ehkä niin enemmän ja mm. siitä tuli parempi olo ja sitten se ei niin kuin ollut menetys. Sitten Kokeilin toista juttua ja sähkösopimuksen vaihtaminen oli tosi, tosi helppoa. Ja sitten tavallaan se, ehkä niin se, mikä oli vaikeinta tietenkin vapaa eli se lentämisen lopettaminen, niin sekin kävi hyvin niin helposti mulle, että tavallaan ne Norjan vuoret oli tavallaan just semmoista niin villiä Villejä vuoria, missä ei ollut hiihtokeskuksia eikä ollut helikoptereita eikä mitään. Että sillä tavallaan niin kuin pääsi itse sinne, tai itse vain pääsin niin menemään sinne että se oli niinku itsestä kiinni, niin se oli kiehtovaa sitten ne oli niinku tuossa lähempänä, ettei, ettei tarvinnut enää reissota. Mm-hmm. Kyllähän se on niinku, niinku ole hauskaa se niinku reissuun
1: lähteminen. Lentokoneella on siis, siis niinku, mitä ihminen voi itselleen tehdä. Niin. On niinku,
2: siis niinku, se on paskinta, mitä voi tapahtua, että pitää ensinnäkin pakata, päättää mitä kaikkea, sinä tunget sinne ja sitten mennä kaikkien muiden ihmiskasojen kanssa. Mm. Puhun nyt siis myös ihmiskasoina, kun mennään lentokentillä ja jonotetaan. Ja Kyllä ollaan, niin se, on,
1: se on kamalaa. Itse ilmailussa töissä olevan ihmisenä täytyy mm. sanoa, tämä on vähän paradoksaalista, mutta tätä mä siis vihaan lentämistä. Mm. Ähm, tätä, voin kertoa, kun on lopettu tämä ääntä, niin vähän lisääkin paradoksia mun, mun lentämisestä. Mutta tätä. Niin, lähinnä kysyin siis sen takia, että tätä, sä oot entinen kilpaurheilija. Hmm. Onko se niinku kilpailu vietti omalla tavallaan niinku kaikissa asioissa, että jos sä oot toimitusjohtaja täällä, niin haluatko olla niinku paras toimitusjohtaja ja niinku täysillä olla toimitusjohtajan toimitusjohtaja. Jos sä kevennät sun hiilijalanjälkeen, niin haluatko olla niinku niinku paras keventäjä, jos ymmärrät sitä ei, ajattelua, mitä hän tässä takaa. Ei, että,
2: joo, en, en halua olla, ei, silloin ole on mindsetia, että... ei silloinhan mun hiilijalanjälki olisi paljon vielä pienempi. Että... Sehän se kestävä raja on kaksi puoli tonnia, niin siihenkin on vielä sitten matkaa, että sitten pitäisi olla sähköautot ja vaikka täysin vegaanin ruokavalio ja muutenkin jättää kulutusta paljon vähemmällä. Että, että Olen tota, e, kilpailuhenkinen siis, mutta e, en ole semmoinen niinku ihan niin täydellisyyden tavoittelija. Et,
1: niin, sanoisin, ei, että ei, rakentumassa on rakentumassa onnekin tonne. jonnekin tuonne. Niin. Helppo tota... Meillä
2: poti jotenkin kehoa, että niin kuin suhteellisen terveellä tavalla kilpailuhenkinen.
1: Mm. Niin, että omalla tavallaan se pysyy niin kuin kontrollissa. Se, niin, se ei niinku semmoista ei... överimäistä. Niin. Um, tähän POV-työhön niin kuin ylipäätään. Mä, mä koen aiheen ihan niin äärimmäisen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Mm, sanoin, että kerron paradoksi niin että taas menee joku mm-hmm. Se sopii tähän. Teema on varmaan hyvin, että on. Ilmasta kriisi, ilmasta kriisi. Ottakaa, ilmastokriisi. Hei, ottakaa tämä tosissaan. Uh, mä olin töissä semmoisessa, tai oli projektikoordinaattessa semmoisessa ty- niinku projektissa, missä me lentää ihan suunnaton määrä. Siis mä lensin, mm-hmm. niinku, mulla oli sekä finnaarin että Sassin kultakortti yhtä aikaa. Ja, ja tätä, se oli ihan hirveätä. Se lentäminen olisi ihan kauheata hommaa, ja mä en kaipaa sitä niinku millään tasolla. Nykyään mä matkustan niin takia todella, todella, todella vähän. Mutta sitten se projekti, niin tätä sen lopputulemana... Uh, se on joku 80 000 tonnia hiilidioksidin vuodessa vähemmän, niin lentämiseen, ja lentämiseen liittyvä ilmatilaprojekti, jossa tätä sit saatiin lentämällä, se, että matkustettiin hirveästi ja kokoustettiin ja, ja kaikkea näin, niin saatiin lopputulemana, lopputulemana tätä hirveät määrät hiilidioksidia niin päästään vähennettyä. Mut kyllä minulla oli joka kerta semmoinen morkki, että tarvitsit tätä työmatkaa oikeasti. Ja, ja nyt puhutaan niinku viisi vuotta taaksepäin, kun ihmiset olivat jo hyvin tietoisia siitä, että mm. et lentäminen ei välttämättä ole niinku oikeasti kestävää. Uh, ja itse koen silloin jo niinku suurta, suurta tämmöistä niinku, eh, guilt ehkä niinku ajatteluna, että voiko sitten itse itseään syyllistää. Mut se, minkä tässä nyt olen tällä niinku suuntaamassa, on se, että m- mitenkä sun mielestä niinku urheilijoiden ja, ja, ja niin ilmastoaktiivien yhteiselo onnistuu. Nykyään on POV-atletteja, jotka edelleen matkustaa ympäri maailman lentokoneella laskemaan sinne tänne. Vaikka Antti on ollut hommissa mukana ja tätä on käynyt Japanissa laskee. Et miten, se niin kuin, miten se se niin Pysytään semmoisessa kontrollirajoissa, että et, et mikä on niinku ok, jos puhuu jonkun asiassa puolesta. Mikähän täällä on tapahtunut, tämä että menee näitä me ambulansseja ihan kauheasti. Ilmastokriisi. Niin se, se piipittää. Uh, mutta taas tämmöisen pitkän kierrepallon kautta, jos ymmärrät, mitä hän takaa.
2: Siis uh, että uh, suomeksi sanottuna, että kuinka, kuinka pitkälle se voi viedä, että se on niinku tekopyhää.
1: Niin. Et esimerkiksi sanotaan nyt vaikka uh, Ennen Rukajärvi. Mm. on POV-lähettilässä, eikö vaan? Mm. Ja, ja edelleenkin aktiivi kilpailee, eikö vaan? Ja, ja ne kilpailut ei ole nyt ollut tässä Rovaniemillä tai Tampereella, missä ennitään tätä asua. Ää, en syytty siis nyt syyllistää ketään. Enemmän mua kiinnostaa se ajattelumalli siinä takana, ja, ja miten sä koet sen, että et voiko edustaa jotain asiaa, jos, jos lentää vaikka lentokoneella? Onko teillä jotain no. keskustelua niin no. POVin sisällä esimerkiksi aiheesta? No siis mun mielestä No siis totta kai se on ristiriitasta, että,
2: että, tota, että edelleen lentää niin tie, tietyllä määrin, mutta sitten eihän urheilija niinku pysty vaikuttamaan esimerkiksi, otetaan nyt vaikka Enni tai kuka, kuka tahansa niinku muu kisalaskija, niin eihän se niinku, mm. et, jos se haluaa olla niinku kisalaskija ja ammattiurheilija, niin todennäköisesti sen on matkustettava, koska se, ne rakenteet on semmoiset, että ne kisat on, niinku, että se voi kotipihalla niinku kisata etsitön on... right, Sean White. Mutta... Niin no se, mutta tota, silloin kaikki tulee katsomaan sinua, mutta ja. aika harvalla se. On... Niin tavallaan että sun on niinku pakko matkustaa, mutta sitten niissäkin tilanteissa sitten kannustetaan sitä että se että pyrkisi niinku minimoimaan sitä. Eikä niinku lentäisi esimerkiksi sen merkiksi ja sitten joka joka totakissa ja harjoitusleirille. Niin mutta sitten toisaalta, kun he ovat niin julkisuuden henkilöitä, niin heillä on myös ääni, jos ajatellaan niin kuin enniä. Et, niin onhan se nyt tuonut niin kuin ihan hirveästi tätä hmm. ilmastonmuutosta ja sitten myöskin kaikkia Niin luonto- Tietoisuutta ilmastonmuutosta. Niin, niin. niin kuin tietoisuutta ihmisille ja sitten luo, muutenkin luontoasioista. Niin se on niin kuin tavallaan, että onhan se niin kuin ollut tosi isona esimerkkinä. esimerkkinä siinä. Ja sitten jos, no mitä nyt jos ajatellaan sitten lasku, kulttuurin ulkopuolelta, että joku näyttelijä DiCaprio niin teki sen leffa ja varmaan on niin tuonut sitä ilmastonmuutoksen, ilmaston kriisiä niin kuin, esille ja varmaan lentänyt niin kuin, yksityiskoneella sinne joka paikka, että niin kuin, hyvittääkö se, se. Onko se anekauppa? Niin, onko se anekauppaa, mutta toisaalta sitten, että jos ei niistä asioista kukaan puhu, ja, niin tota, tulisiko ne niin suuren yleisön tietoisuuteen? Että siinäkin mun mielestä tavallaan se ajattelumalli, että, että pitää pyrkiä vähentämään meidän kaikkien. Mutta se saadaan se tarkoituksena on itse asiassa saada se porukka niin äänestään semmoiset ihmiset tota, päättäjiksi, jotka pystyy niin tekemään rakenteellisia muutoksia että meidän kaikkien on helpompi valita se puhtaampi ja kestävämpi tulevaisuus. Koska me ei sitä niin kuin, yksilöt ei sitä pysty koskaan tekemään, niin tavallaan se tarvii niitä jotain puhemiehiä, ja joo, se näyttäytyy totta kai niin kuin osittain tekopyhänä. Mutta olisiko vielä tekopyhempää olla
1: käyttämättä sitä ääntä, mikä sinulla on? Uh, sometimes you need to do a little bad things to achieve greater good things. Niin, kyllä.
2: Hmm. Mutta siis ymmärrän sen kritiikin, mutta minusta on niinku parempi tota kuitenkin tota tehdä asioita kuin sitten olla hiljaa,
1: että sitten se olisi tavallaan myöntymistä siihen. Tämä on tämmöistä, ei nyt sano journalismia, koska heitä journalismia on, mutta tämä, me on niin sovittu niin, että, että, että näistä podcasteista ei ole tarkoitus päästä ketään niin tietyllä tavalla helpollakaan korvissa mm. ja, ja me halutaan tarkoituksen vähän haastaa.
0: Siis, että ei saada tokalle kaudelle ketään mukaan.
1: Niin. Niitä. <lacht> <lacht> nyt kun vielä on joku, joka on lupautunut tänne tulemaan tätä, Ja nyt esimerkiksi Ennille, niin mä hyvin suuri fani. Ja tätä, toivottavasti saadaan jossa jossain vaiheessa tätä. Myöskin meidän lauteille ei ollut tarkoitus missään nimessä niin yrittää, nyt shamaa ketään, niin kun, ei ole mun, mun, mun tätä paikkaa aika niin tehdä, ja haluan nyt painottaa sitä. Um, Mutta voivon m- 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 mielenkiintoinen konsepti monella muullakin tavalla, että miten se koet, että et, jos niin mennään tämmöisen tavalliseen elennetä ja syökää enemmän kasvista ajattelun ulkopuolelle, niin, niin mitkä on niinku semmoisia aktuelleja keinoja mitkä niinku voisi vois niinku tehdä omassa elämässään ja siltä tavalla niinku taistella ilmastonmuutosta vastaan onko sulle jotain tämmöisiä niinku roopau no se on se niinku kokeilla Kokeilla niitä juttuja. Että... Niin kokeilla äänestää vähän tätä persuja ja sitten kokeilla äänestää pikkusen no, Siinä mä, en, LPTA, siinä mä tämän... kokeilemaan niin kaikkia mahdollisia. Me no, ollaan puoluepoliittisesti puolue, sitoutumata, mutta
2: niin, puolue. <laughs> niin, tota, äh, niin, ehkä tota, se, että kokeilla niitä juttuja, että on, kaataako se sun maailma, että, hmm. että, että tota, vaihtaa kasvispainotteisempaan ruokavalioon tai, hmm. tai, tai lentää vähemmän tai yleensäkin, että tavallaan saa sitä jälkeen pienemmäksi. Ja sitten jos se ei, ei niin kaada sun maailmaa, itse asiassa se tuntuu ihan hyvältä ja niin tavallaan se antaa sulle jotain, niin sitten sun ajattelutapa muuttuu myö, myös myönteisemmäksi siihen, että todennäköisesti sä, ää, jos sä haluat suojella jotain niin esimerkiksi lunta tai luontoa, niin sitten kun sä huomaat, että ne, et se, se ei ole niin menettämistä, vaan siitä niin saa ja sä pystyt suojelemaan sitä sitä, mitä sä haluat ehkä sun lapsienkin pystyvän nauttimaan sitä samasta asiasta, niin sitten sä todennäköisesti myös toivottavasti äänestät sillä äänestyskopissa, koska ainoastaan sitä kautta me voidaan niin kuin tehdä tarpeeksi isoja muutoksia. Tämä niin. markkinatalous, että se on tavallaan niin kuin saanut jo mahdollisuutensa tämän kolmen 40 vuoden aikana, kun tästä asiasta on tiedetty, niin sillä on ollut se mahdollisuus muuttaa maailmaa, ja se ei ole tullut tarpeeksi nopeasti. Että nyt tavallaan me vaadit, että meidän on pakko saada niinku niitä päättäjiä tekemään niitä päätöksiä, mitkä tuntuu nyt, tai media tekee niistä myöskin todella kivuliaita, se on niinku myös medialla on suuri vastuu siinä, että pakkoko niistä on aina niinku niistä muutoksista, mitkä on joka tapauksessa edessä, niin pakko niistä on niinku uutisoida niin negatiivisesti, kun ei ne ihmisillä niinku, ää, ei ne ole niinku loppujen lopuksi niin isoja muutoksia. Toki jos mikä se oli just tänään, oli se, jos joku, joku Suomen, anteeksi, turha julkkis, joku oli sanoi siitä, että tuota, vuonna 19 hänellä oli 68 lentoa ja viime vuonna oli vain kuusi. Mm. Niin korona on kohdellut ihmisiä hyvin eriarvoisesti. Niin, tuota, niin. niin, niin tavallaan, että, että se, että meillä on semmoinen, semmoiset päättäjät, jotka mahdollistaa niitä helpommin kestävämpiä valintoja, niin se on niinku se, mihin me oikeastaan pyritään. Et se, niinku, se näyttäytyy ehkä hyvin semmoisena, että, että tota pitää olla tiukan linjan kasvissyöjä tai ei lentää enää
1: ollenkaan. Täkki pitää Kistää olla niin huovutettu rantahampusta, mikä on kerätty paljon käsin tuolta. Ja.
2: Niin, kiristää tavallaan ne omat, omat niinku hiilijäleet ihan minimiin. Ja toki se on niin tärkeää, että me jokainen tehdään niitä ratkaisuita. mutta eihän niitä kukaan tule tekemään, jos ne on jatkuvasti niin vaikeampia ja kalliimpia tehdä. Että se on niin pakko tehdä sitä kautta, että ne rakenteet äh, mahdollistavat sen kestävämmän elä- elämän ja sitä tota, äh, Tavallaan sitä kestämättömästä elämästä tulee kalliimpaa ja vaikeampaa kuin sitä kestävä valitsemisesta.
1: Niin, esimerkiksi kovin mielenkiintoista tässä viime aikoina seurata keskustelua polttoaineen hinnasta Suomessa. Polttoaineen on noussut noin 20-jotain prosenttia tässä about viimeisen kuuden kuukauden aikana ja tätä, sen lisäksi hallitus on jo päättänyt, että polttoaineen verotukseen tulee niin lisäkynnys, joka pitäisi nostaa se sille tasolle. Tämä oli alunperin ajatus nostaa se sille tasolle, missä polttoaineen hinta nyt on. Ja, ja tätä, poliittisesti varmastikin tämä asia kuplii hyvin, hyvin vahvasti tuolla koska Suomessa ei autolla ja paljon. Ja tätä, on hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten media Suomessa reagoi asiaan. Että pikkuuutisia siitä, että polttoaineen hinnan äh, kynnysraja on tullut vastaan. Kaksi euroa. Voiko enää maksaa näin paljon? joten kurimuksen kärsimykseen kuritus pitää lopettaa. mieliosoituksia autoja ajaa niin Helsingin keskusteljetkassa. Jotenkin me ajatellaan, että meidän perusoikeus on ajaa autolla. Hmm. Ja tätä, se on vähän hassua. Itse niin koen semmosta vahvaa tunnetta siitä, että et, et, Ihmiset tekee tästä jotenkin ihan hirmu me, meillä on ihan hirveä tarve olla jotenkin niin tosi tekopyhiä tämän aiheen suhteen. Ihan niin kuin me oikeasti menetettäisiin jotain niin liikoja. Uh, tarkoitan siis sitä, että hirmu monet haluaa kertoa vaikka Instagramissa, että, että minä syön nyt kasvisruokaa. Näin. Se ei ole oikeasti mitenkään hirveä iso teko vielä. Mm. Sen sijaan muutat isompaa asuntoa ja vaihaat sun henkilöauton asuntoautoon joka kuluttaa enemmän ja et vaihaa sun sähkösopimusta, niin se sun kasvissyömisellä ei ole mitään merkitystä.
2: Mm.
1: Ja omalta tavallaan se niin itse, itse rooli on niin meille todella tärkeää. Ja, ja mä luulen, että se on niin sosiaalisen median aikakauden paine, mikä myös luo semmoista, pitää näyttää, että mä oon nyt tiedostava ja, ja mä oon niin mukana tässä ja, ja se, Tuntuu hassulta, että mä vierastan itse tähän paljon ja, ja, ja sen takia iteen en puhu esimerkiksi omasta hiilijalanjäljestäni käytännössä koskaan mitään, vaikkakin niin katon asian perään aika tarkasti, koska en halua niinku pelkään, että ihmiset ajattelevat, että toi on tekopyhä, kun se sanoo, että nyt se kompensoi sen lentolipun
2: hmm.
1: tonneen tänne.
2: No siis äh, no ilmastonmuutoksen vastainen taisteluhan on, on tavallaan sen isoin, Isoin kompastuskivi on ollut se, että siitä on tullut, tai siitä on tehty alun perin, niin identiteettipolitiikkaa. Että, että Sitten on tavallaan tullut niin kuin yksilön, yksilön ratkaisu tai yksilön, yksilön valinta, että onko tämä oikein vai väärin, ja onko tämä menetys vai, vai sama puolella. Että, että se oli, no silloin alkuaikoina se oli ilmeisesti Jenkeissä, mistä kaikki... Keskustelua aina tuntuu lähtevän, niin se oli mun mielestä, että molemmat puolueet oli kan, sillä kannalla, että, että tota, sitä on hillittävä, mutta sitten siitä tuli jotenkin niin tämmöinen vapauden ja identiteettipolitiikan niin väline ja sitten ihmisille tuli se, että voiko vapautta rajoittaa ja voiko sitä pensan hintaa nostaa ja voiko... voiko niin kuin
1: jos viettii minun asioita. aseet, niin en voi taistella ilmastonmuutosta vastaan. <köhön> Anteeksi. Että jos viettii minun aseet, niin, tätä, niin kuinka sitten te voitte viedä minulta bensaa ja dieseliä, ja sitten minä autolla, ja kaikki viedään, ja kohta mä olen orja, ja niin. vihreä vallankumous tekee minusta lampaan.
2: Mutta mut jos ajattelee niinku tavallaan, että se on äh, no, turhaa keskustella, että onko se niinku totta, kun se on niinku tieteellistä aika... Joka vahvasti todistettu, vaikka jotkut edelleen haluaa uskotella toisin, niin...
0: Uskohan toiset että maapallo on liitteen niin,
2: niin, kyllä. <laughs> no, Sori Lauri. <laughs> niin tavallaan, että kun se on uh. eksistentiaalinen kriisi ihmiskunnalle, niin, niin uh, musta on jotenkin järjetöntä niistä keinoista tapella näin paljon. Mm. Että eikö sitä voisi ottaa niin kuin tavoitteena. Mutta sitten siellä on toki ne isot rahat ja kaikki semmoiset on niin kuin pelissä. Ja, ja tavallaan se... Vanha järjestys ja ha on niin iso rooli kuitenkin maailman taloudessa. Että.
1: Niin valtiopolitiikassa myöskin.
2: Niin siis ihan suurvaltapolitiikassa ja geopolitiikassa ja kaikessa, että, että, että siellä on tavallaan ne isot pelurit, jotka ei halua sitä muutosta niin nopeasti ainakaan. Mutta tavallaan sen, sehän muuten on olla aika päivän asia. Että että, tota, että jos meillä ei ole enää niin hauskaa tällä 50 vuoden päästä, niin ennätä, että pitäisi olla niin vaikeaa tehdä näitä asioita. Jos, että jos katsoo vaikka sitä Otsu, niin katso hommaa silloin joskus, oliko se 80-90-luvulla, mm-hmm. niin aika nopeasti ne freonit loppuivat ilmakehästä, kun tajuttiin, että ei tuolla ole niin kivaa, että tätä hommaa jatketaan, mutta sinne ei ehkä ollut niin isot rahat pelissä
1: en tuossa, että äänestäminen, niin kuin poliittinen vaikuttaminen on, on, on äärimmäisen tärkeää, koska loppuviimen politiikka ja, ja niin kuin kansallisen ja globaalin tason politiikka on se, joka tekee niitä oikeasti isoja päätöksiä. Että vaikka 100 000 rovaniemiläistä, meitä ei kyllä varmaan on 35 000, mutta kaikki vaihdettaisiin kasvisruokaa niin naps näin, niin valtiovalta voi tehdä minuuteissa semmoisia päätöksiä, jotka on niin huomattavasti isommalla kantturoilla. Vaikkapa Helsingin hiilen polttaminen tai energiamuotojen kehittämisrahat, Ruotsin laivojen tukirahat, vaihtoehtoja on niin loputtoman paljon, mm. Mut Toivoisitko sä, että, 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 ihmiset niin niin Toivoisitko sitä, että ihmiset olisi poliittisesti aktiivisempia pov-perspektiivistä? Toivoisitko että ihmiset olis poliittisesti aggressiivisempia? ei nyt tarkoita niin riveleihin käymistä, mutta pitäisikö tämmöinen niin advokaatio viedä niin pidemmälle Suomessa? Vertaan nyt vaikka esimerkiksi Jenkeissä, niin on ihan normaali, jos seuraat tiettyjä gotletteja tai vuoriatletteja, niin ne sanoo, että, että nyt tämä ja tämä laki on nyt päätöksessä, tässä on tämä sähköposti, mikä menee sun kongressiedustajalle ja lähetä sinne sähköpostia ja menkää sinne kapitolille heiluttaa kylttiä. Onko se semmoinen suunta, mihinkä sä koet, että Suomessakin talvilaji-intoilijoiden poliittinen vaikuttaminen pitäisi mennä?
2: No, Suomessa ei ole ehkä niin semmoista... semmoista niin semmoista kulttuuria, mielenosoituskulttuuria, kuin ehkä jenkessä on. Mielen ilmaisu, mielen, niin, niin, mielen, mielen Ja sitten täällä pahautetaan mieli niin joka jutusta. Että ja sitten siitäkin tehdään identiteettipolitiikkaa, niin kuin nähdään esimerkiksi elokapina osalta. Mm. Että tota, mutta joo, siis ihmisten pitäisi olla poliittisesti paljon aktiivisempaa. Että onhan, on se nyt niin aika huolestuttavaa, että äänestysprosentit on, mitä on vaaleissa ja Ihmiset kokee, että heillä ei ole niin mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Vaikka demokraattisessa yhteiskunnassa niin se on paras keino vaikuttaa, on äänestää sellaisia ihmisiä, jotka ajaa niitä asioita, mitä sinä haluat hmm. siellä ajettavan. Ajetta Mutta sitten se ei edes riitä se, että tavallaan sitten kun äänestetään ja välillä nytkin siellä on hyvin tota ilmastomyönteinen hallitus ja on niin Suomessa on maailman kovemmat tavoitteet suurin piirtein valtiotasolla hiilineutraalisuustavoitteet, mutta sitten edelleen niinku tapellaan ja media tekee niinku kärpäisestä härkästä niinku nä- juuri näissä asioissa. Ja se on niinku mun mielestä typerää. Että et sit kun Suomessakin on tosi suuri ihmisosa on niinku, ne valmis tekemään enemmän toimia. Nyt 80 prosenttia ihmisistä on niinku, hyväksyy sen, että tehdään niinku tiukempia toimia. Mutta missä se sitten näkyy sillä poliittisella kentällä, kun sitten siellä niinku tapellaan yritysten ja, ja, tota, ja niin kuin isojen pelureiden kanssa, niin, niin tavallaan, että sitten vielä niiden vaalien jälkeenkin niin tarvittaisiin kansan tuki siihen, että, niitä, että ne poliitikot uskaltaisivat tehdä niitä toimia. Niin joo, haluaisin, että ihmiset olisivat poliittisesti aktiivisempia.
1: Mm, täytyy nostaa tätä siihen suuntaan siksi, että et, et mun mielestä on ollut siistiä, että myös olet henkilökohtaisella tasolla mennyt sanoista tekoihin ja olet ollut esimerkiksi kunnallisvaaleista Rovaniemillä ehdolla. Ja että en respekti siitä, että teilläkin on pienet lapset ja ja, niin näin, ja, ja olette niin perheenä myöskin ikään kuin siinä taistelussa. Mm. Taistelu, ehkä vähän, taistelu no ei ehkä huono sana, mutta omalla tavalla olette niin selkeästi ottautunut asiaan niin, että te haluatte tehdä ihan oikeasti siihen niin vaikutuksen ja, ja että se ei ole pelkkää puhetta vaan niin myöskin oikeita tekoja, ja mm. nostan hattua, hattua kaljun pääni päältä siitä. Um, on ihan tosi siistiä puhua sun kanssa näistä aiheista, koska, koska sä saat ainakin meikäläisen perspektiivissä tietynlainen niin jedimestari tässä aiheessa, uh, sen takia, että mun mielestä puhut ilmastonmuutoksesta ja, ja siihen liittyvistä asioista sellaisella tavalla, joka on aika helposti samaistuttava, ja, ja niin sitä on helppo ymmärtää. Ja niin kuin puhuttiin, että ihmiset kokee sen omalla tavallaan usein semmoisena, että se on jotain pois ja elämästä, niin mun mielestä on siistiä, että sä pystyt tuomaan sen esille semmoisella tavalla, että se ei puhuta menettämisestä esimerkiksi tai että pitää luopua jostain ja se on aika, aika pähäätä. Um, haluatko lähettää terveisiä? Meillä alkaa olla puolitoista tuntia pikkuhiljaa täynnä. ja mä luulen, että, että tätä, me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä tämän niin loppukaneettiosioon. Mm. Vaikka tämä nyt ei libera jota olekaan, niin tämä meillä saa lähettää terveisiä tai jos haluaa antaa shoutoutteja tai haluaa, että ihmiset vaikkapa tutustuu johonkin, johonkin henkilöön tai johonkin juttuun, niin sulla on nyt ainakin viisi ihmistä, tää kuuntelee, niin Ihan uskomaton mahdollisuus ää, päräyttää menemään, jos tulee jotain mieleen.
2: Uh, no terveiset
1: tietty kotiin,
2: Lauralle, voimolle ja, ja sitten tota Sonjalle ja Aarnille ja, ja sitten tota Kiitokset ehkä niin kuin kaikille laskija-kavereille, ketä tässä vuor- vuosien varrella ää, on törmännyt ja keiden kanssa on saanut laskea. Ja, ja tota, tosi iso kiitos tietenkin. Niin kuin mä koen, että siinä oli sellaista mentorimeininkiä myöskin, että itse pääsin sinne vuorille. Niin, että sain niin sai laskea Arto Majavan kanssa ja Henttosen Jarko ja Siivosen ode ja ja Odne tuota, Olsrudin ja näiden kanssa, että niin tosi paljon on heidän ansiota, että yleensä pääsi sitten, oppi niin paljon heiltä, sitten, että sitten lähteä itsekin sinne vuorille. Ja iso kiitos tietty Antti Autille monista, monista ja monista vuosista ja mukavista reissuista, ja, ja tuota, just Huckströmmille ja, ja tuota, muillekin tässä kenen kanssa on saanut niin laskea ja sitten tietenkin nykyiselle, nykyiselle yhtiökumppaneelle, että vapaa laskustahan mekin ollaan ponnistettu tai lumilautailusta, että, tota, että se on ollut se yhdistävä voima, että kyllä sitä on niin yllättävän paljon siitä sivuluisusta
1: on saanut tähän elämään. Mm. Um, Olisipa kiva päästä laskemaan. Me olemme oltu useamman kerran siis silleen jutuissa, mehän on niin puuhailtu hyvin vähän, vaikka samalla nykyään asutaankin, on käyty juoksemassa jotain juttuja ja, ja niin sellaisia puuhi on tehty. Laskemisesta puhutaan käytännössä joka kerta kun kohtaan, mutta ei ole itse asiassa kertaakaan osuttu ikinä edes rinteeseen. Että mennään nyt vaikka Ounosvarrilla käymään joku kertaa, voisi olla ihan hauskaa. Mennään, mennään ihmeessä. Tätä ramia, koska rami laskee jollain suksilla. Se on tylsää se.
2: Mutta voidaan eheyttää ramia.
1: Sä... Ei mennä Ranskaan, koska Ranskassa eheyttäminen on tästä eteenpäin kiellettyä lailla. Laitoin muuten tänään umilautani myyntiin. Ajattelin ostaa uureen suona. Niistä pitää. Kiitoksia tästä. Kiitoksia ensin, että saadaan olla teillä täällä kotakollektiivella nauhoittamassa. Nauhoittamasta oli siistiä, että ei olla meidän keittiössä. Ja... Hyvää talvea. Toivottavasti se on pitkä lumine.
2: Kiitoksia. Olisi kiva päästä kyllä vähän enemmän vuodelle ehkä tänä talvena, kun pari viime vuotta on mennyt jonkun mennyt vähän pandemian ohi. kourissa Jee. ja rajat on ollut kiinni. Niin, niin toivotaan, että tänä vuonna olisi ah, vähän paremmat
1: niin, niin niinku senssit. Kyyner vartta kutittelee ainakin niinku meitsille kyllä tosi kovaa. Kyllä
2: siis. Ja vielä sanottava niistä että se on tavallaan heidän on luoda sitä FOMO, niin se on kyllä osu pahasti näinä viime vuosina täällä Asaisessa Suomen maassa, niin se on kyllä tuntunut välillä aina vähän pahalta, vaikka täälläkin on kivoja mäkiä ja hyviä paikkoja, niin kyllä sitä tietenkin
1: ajan taakse aina vähän on kaipulta. Mielitekeen. Tota, ei mitään, toivotaan, että pyydä on, on polveaasta asti seuraavan kerran, kun päästään mäkeen. Jätetään. Kaikkea hyvää, kiitos mika Haast. Tämä oli vuorokästin, olisiko täällä seitsemän seksä täältä vai seksä täältä, ei tietä vielä missä järjestyksen tulee ulos. Laitan ähm, laitan tuonne Instagramiin noin sun leffalinkit ja, ja vähän CVtä ja muuta ja, ja tätä. katsomassa ja kommentoimassa ja, jos äh, vielä saan yhden asian lisätä, vähän niin että on nyt pitkä, niin, m- mitä pitää tehdä, jos haluaa olla Protect our Winter's Finland toiminnassa mukana, miten se niin kuin, tapahtuu? www.protectarwinters.fi
2: Sinne vaan ja sieltä löytyy nettisivulta kaikki tarvitsemanne ohjeet.
1: Ja tai Instagramiin Protector Winter Finlandia. Hei olen Matti ja haluaisin olla ilmastotyössä mukana, miten niin. tapahtuu viesti. Kyllä. Päristelkääpä näin. Kiitoksia tästä. Kaikkea hyvää ja seuraavaan kerta. Kiitos. Kiitos.